0: Rota 66.
1: Muita gente, por exemplo, não acredita em inverno hoje, né? achando que isso é um absurdo. Ah não, porque não pode e tal. Como é que um Deus bondoso? Mas peraí, tanta crueldade, perversidade horrorosa, medonha, que ficou por isso mesmo. Isso vai acabar assim?
0: Estamos abrindo mais um programa Rota 66, o caminho seguro até o destino final. Estamos explorando o livro do Apocalipse e hoje no capítulo 6, o professor Luiz Saião tem o desafio de explicar a sequência de tragédias que virá ao fim do mundo quando a mão de Deus pesar. O tema desta reflexão será a Era do Selo. Os Cavaleiros do Apocalipse... Estão chegando e com eles as calamidades. Quem pensa que pode viver sem obedecer a Deus está numa fria tremenda. O julgamento vai começar e as coisas vão esquentar.
1: cataclismas, coisas estranhas vão acontecer em Apocalipse, capítulo 6, falando sobre a era do selo, quando os selos do julgamento divino são abertos. Em primeiro lugar, é importante, antes de falar diretamente do texto, falar que aqui nós temos a manifestação do julgamento divino. Estes sete selos são abertos e manifestam aí a ira de Deus contra a maldade do ser humano. E há uma discussão muito grande sobre quando isso acontece. Será que esta expressão do julgamento de Deus é algo que já aconteceu, que vai acontecer, que está acontecendo? Aí é que está a verdadeira discussão sobre o que vemos no capítulo 6. Algumas pessoas imaginam que todas estas expressões de juízo divino aconteceram na época do Império Romano até o ano 70. É pouco provável que possamos sustentar uma percepção dessa. A posição mais comum, mais popular entende que nós estamos entrando num capítulo que se refere especificamente à época da grande tribulação que irá acontecer aí imediatamente antes da vinda final de Cristo. E outros entendem que esta é uma referência ao que acontece e tem acontecido na história da igreja cristã uh, com um enfoque para o desfecho na vinda de Cristo. Então vamos olhar aqui o conteúdo do capítulo 6 para avaliarmos o que encontramos no texto sagrado. Observei, diz o verso 1, quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres Viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dada uma coroa, ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. O primeiro selo aberto, selo de juízo divino, traz aqui esse cavalo branco com este cavaleiro com uma coroa. Muitos imaginam é, que este cavalo branco deve ser associado à pessoa de Cristo que vem como vencedor. Parece pouco provável, porque todos os outros selos abertos trazem uma ideia de julgamento muito forte, de sofrimento e de dor, e não uma ideia tão positiva como essa. Além disso, quem abre o próprio selo é o cordeiro. Então, é possível que esse cavaleiro que vem tentando... Conquistar pode ser uma referência, quem sabe, à tentativa de poder do próprio anticristo que atacará na ocasião dos finais dos tempos. Depois surge, como diz o verso 3, o segundo selo aberto pelo cordeiro. E o segundo ser vivente diz para João venha e aí surge então outro cavalo, desta vez um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros e foi lhe dada uma grande espada. Então o primeiro cavalo representa que o cavalo branco a conquista, uma conquista aparentemente ligada ao mal e o segundo representa aqui a ideia de destruição e de morte, uma grande mortandade que nós vamos encontrar presente na grande parte da história da própria igreja perseguida pela sua fidelidade a Cristo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho. Desta vez agora, esse terceiro cavalo com o seu cavaleiro, uh, traz uma perspectiva de fome sobre a terra. Então observe que nesse contexto de sofrimento, de perseguição, uh, a Bíblia vai revelar que o julgamento divino vai chegar. Deus então permite, vai permitir que uh, aqueles que estão neste mundo, confiando na segurança humana ante Deus, venham passar por momentos duros de juízo, de grande julgamento. E este julgamento aqui aparece a conquista daquilo que é o mal. Ah, nós temos depois a expressão da guerra e agora a fome. Quando o texto diz um quilo de trigo por um denário e 3 quilos de cevada por um denário, isto representa um custo muito alto. É como se as pessoas aqui estivessem trabalhando apenas para se alimentar. Portanto, a fome é o a a terceiro elemento apresentado aqui nesta era do selo, era de julgamento divino sobre a terra. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Muito impressionante o que vemos aqui com este cavalo amarelo com seu cavaleiro também, aqui nós temos morte e o Hades presentes, é claro que o sentido do texto é óbvio falando sobre a devastação da morte caindo sobre a terra quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram vemos aqui uma quantidade grande de pessoas que haviam morrido observe bem que na Posição historicamente chamada pré-milenista, pré-tribulacionista, se entende aqui que esse julgamento está caindo sobre a terra numa determinada época específica do futuro. Quando isso acontecer, de acordo com essa interpretação, a igreja já não estará aqui, teria já sido arrebatada e, portanto, não estaria enfrentando este sofrimento. E a resposta, portanto, do texto é que toda essa sociedade sem Deus iria sofrer a manifestação da ira divina. Outros estudiosos de uma posição mais, vamos dizer, ampla, dizem, não, olha, não é bem assim. Esta realidade da perseguição é uma realidade que atinge a história do cristianismo de maneira mais constante. Portanto, estes que aparecem aqui mortos debaixo do altar, são os mortos como mártires de toda a história da igreja e não apenas de um determinado momento. É claro que vai haver um, um, uma espécie de piora da tribulação e do sofrimento e da perseguição perto. Tinho do final, propriamente dito, mas isso é uma referência à igreja como um todo e não a só um determinado momento. E o que acontece com estes, quer sejam de uma época, quer sejam aqueles que sofreram durante toda a história da igreja, eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. É interessante que a igreja aqui vai ouvir a mensagem é, de que Deus está no controle da situação, a perseguição a morte, aquilo que está acontecendo, não, não fugiu ao controle de Deus. Vai haver a justiça divina, a vingança de Deus contra os perversos chegará. E observe que em Apocalipse, particularmente nesse capítulo aqui, nós vemos os habitantes da terra sendo uma referência àqueles que é, que não conhecem a Deus, são os perversos, os maus, talvez exatamente fazendo uma polarização, uma oposição com a Deus e o seu reino, é, e o seu domínio, aqui habitantes da terra, estando na outra ponta dessa polarização. E o texto prossegue, vai dizer, observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Veja que o sexto selo manifesta a um abalo cósmico que atinge a terra e os céus também. É muito assustador o que vemos nesta era do selo com esse cataclisma que atinge a todos. Essa ideia que aparece aqui já tem origem lá desde o Antigo Testamento, foi mencionado pelo profeta Joel. É, vemos também a, esta é, mesma sugestão é, apresentada no livro de Atos, depois nos capítulos de Mateus, Marcos e Lucas, é, que falam deste momento terrível, e até mesmo na carta de Pedro. A ideia é que com a vinda futura de Cristo, com o julgamento de Deus caindo sobre a terra, todos os poderes serão abalados nessa iminência desse juízo. E as coisas aqui são impressionantes. O sol vai se escurecer, a lua ficará vermelha, as estrelas vão cair e até o céu se enrolar como um pergaminho. Muitos estudiosos entendem que essas figuras aqui apresentadas não devem ser lidas tão literalmente. Há uma certa discussão e dúvida sobre o sentido mais ou menos literal Destes versículos. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou. O grande dia da ira deles e quem poderá suportar? É, prezado ouvinte, aqueles que se opõem a Deus e aqueles é, que não entendem as coisas espirituais, têm que ficar muito preocupados com Apocalipse capítulo 6. Porque aqui nós vemos o dia da vingança, do julgamento da ira divina, quando se manifestará a era do selo.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, a Era do Selo. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. Participe escrevendo para a Caixa Postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. Visite o site transmundial.com.br. E na sequência, perguntas e respostas. <música>
2: Seguimos em frente agora com as perguntas Apocalipse, capítulo 6. Você está ligado, você está vibrando com essa exposição, professor Luiz Sayan, para entender melhor o texto. Você disse que muita gente crê que o texto fala da grande tribulação. Como
1: será isso? Será que você pode explicar um pouco melhor esse grande momento? Pastor Alberto, esta questão da tribulação, é, de fato, é bastante discutida. O que a gente precisa é, tentar entender aqui é quando e como vai ser essa tribulação. Então, veja bem, a gente precisa... É, se lembrar de que escatologia é um negócio difícil, o apocalipse é complicado, e ninguém pode ser assim, exageradamente dogmático, porque estas é, visões são difíceis de entender, porque nós não temos todos os elementos que nos deem assim, condição de interpretar tranquilamente todos os aspectos. Por isso que temos várias posições. Então, a posição assim, mais Conhecida, sugere o seguinte, que a primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? Quando for dado o sinal da parte de Deus para dar início aos fatos dos finais dos tempos, o que vai acontecer é que a igreja é levada de uma hora para outra para encontrar com Cristo nas nuvens. Quando isso acontecer, a ideia dessa interpretação é que Deus... Não nos destinou para a ira, né? que a ira de Deus vai ser derramada exatamente no momento desse, dessa manifestação de julgamento divino. Então, ah, aí vai começar a grande tribulação. Sobre quem ela vai cair? Sobre os, vamos dizer assim, quase cristãos, né, que tinham interesse ou não, mas não se converteram, os judeus que vão estar aqui vão ser perseguidos pelo anticristo, né, e o restante da terra vão sofrer esses efeitos. Há uma posição mediana aí nesse processo que imagina que no primeiro momento desta chamada tribulação, que seriam três anos e meio, aí a igreja permanece, sofre, passa um bom tempo, mas ela vai embora na metade da semana. E a ira de Deus que está, por exemplo, nesses selos, aí só vai acontecer na segunda parte desta semana da tribulação. Semana porque eles entendem que esta tribulação está relacionada com a última semana do livro de Daniel, que nós uh, já estudamos, inclusive, aqui no Rota 66. Portanto, é, esta é a ideia. Agora a gente não tem certeza se essa tribulação aqui de Apocalipse refere a isso, porque Apocalipse é um livro que dá uma ideia assim de percepção geral da igreja da história, do mundo, de tudo que está acontecendo e muitos intérpretes e com bastante razão, principalmente estudiosos amilenistas e alguns pré-milenistas históricos e pós-tribulacionistas é complicado, mas você estude, vai atrás, você vai entender o que significam essas palavras né? eles entendem que essa referência da tribulação é uma referência da marca registrada do verdadeiro cristianismo sempre a igreja passou por tribulação, pode não estar acontecendo aqui nesse momento agora, mas está acontecendo em outra nação, em outro lugar, né e portanto essa referência aqui ela é geral, tanto é que o texto vai dizer que né falta completar o número daqueles que passaram por esse processo, aqui a gente então pode ter uma ideia A nossa dúvida no final é, será que a tribulação vai ser um tempo no futuro ou ela já acontece, pelo menos em parte nos dias de hoje, de qualquer maneira o finzinho dos tempos vai ser um Momento de complicação muito séria.
2: Bom, e começando a, a era do selo, o verso 2 diz que o cavalo branco vai a, a aparecer e este cavaleiro, muitos referem-se é, dizendo ser Jesus. Parece que a sua posição é um pouco diferente dessa interpretação,
1: né? É, o problema, pastor Alberto, é que parece difícil a gente sustentar a ideia de Jesus aqui. Porque como aparece né, lá no capítulo 19 uma outra imagem é, semelhante que parece se referir a Cristo, e a gente vê cavalo branco com vitória, a, a associação imediata parece ser a pessoa de Cristo. Mas é um pouquinho complicado por uma questão de coerência interna. Primeiro que quem abre... Os selos é o próprio cordeiro. Atenção que no capítulo aqui são mencionados sete selos, mas só foram falados sobre seis e o outro vai estar lá na frente. Vamos ver na sequência aqui do Rota. Então o cordeiro abre, o cordeiro abre para que o próprio Senhor Jesus saia. Parece meio estranho, o Jesus abrindo para o próprio Jesus. E em segundo lugar... Todos os elementos que aparecem aí são extremamente negativos. Então, a ideia de Cristo vindo para conquistar, que seria uma ideia muito positiva, não parece ser uh, muito razoável. Parece mais uma manifestação negativa, e aí seria, então, possivelmente algo relacionado à tentativa de conquista e vitória da parte do anticristo.
2: Agora, o que chama a atenção é o verso 10, né? aqui do capítulo 6 de Apocalipse. Como entender que pessoas salvas estão pe pedindo vingança para Deus. Isso não é
1: estranho para um cristão, né? para um testemunho? Pois é, à primeira vista parece que sim. Né? Mas vamos entender aqui, por que é que a vingança é errada? Qual é o problema da vingança? É, na verdade, a ideia da vingança em si ela é uma ideia até positiva. E como é que a gente pode dizer isso? É, a Bíblia diz que Deus é um Deus que se vinga e que traz né, ali o dia da vingança. Então, Deus poderia estar fazendo uma, alguma coisa errada? É claro que não. E por que, então, que Deus deve ser considerado correto e justo com relação à prática da sua vingança? Porque isso tem a ver com a justiça. O mal precisa receber o seu pagamento devido. A justiça retributiva, se Deus é justo, Deus precisa né, trazer a punição. Muita gente, por exemplo, não acredita em inferno hoje, né, achando que isso é um absurdo. Ah, não, porque não pode tal. Como é que um Deus bondoso? Mas espera aí, tanta crueldade, perversidade horrorosa, medonha que ficou por isso mesmo. Isso vai, vai acabar assim? Será que a eternidade é uma grande pizza também? Não, não pode. Então, a, a verdade é que Deus é um Deus de justiça. Portanto, a vingança faz sentido como retribuição do mal e não como uma espécie de, né, de mal ainda piorado, né, devolvido com uma espécie de perversidade injusta. O problema é que nós não devemos procurar a vingança e fazer porque a gente não sabe como fazer. E a gente não vai agir com justiça, mas pedir a Deus que ele faça a sua justiça, isso é absolutamente adequado e pertinente, afinal de contas ele é o juiz de toda a terra.
2: Em cima deste mesmo assunto, o verso 9 já nos mostra que estas pessoas que foram mortas, pelo testemunho, pela fé, agora estes mortos que aparecem aqui, eles estão aonde, professor? Já é o céu definitivo? Como posso entender esta visão que aparece aqui?
1: Pastor Alberto, essa história é um pouquinho complicada, né? porque é, a discussão sobre isso é o que as pessoas falam sobre o estado intermediário. né? O que, que acontece quando a gente morre até até o momento definitivo final muita gente discute muita coisa algumas pessoas sugeriram o sono da alma, né, que ficamos dormindo, o que não parece ser nem um pouco isso aqui em Apocalipse outras pessoas sugeriram que tem várias etapas né, até na, na própria teologia católica a ideia de diversos graus aí de um lugar chamado purgatório, que é mais discutido na teologia, mas não aparece na, nada disso propriamente no texto bíblico, e nós vamos Uh, também aí uh, encontrar uh, gente com diversas opiniões sobre esses detalhes. Parece que há, de fato, né, um, um caminho até chegar lá. Uh, aqui não é o céu definitivo, o Apocalipse vai falar sobre né, essas coisas mais para frente, eles estão aguardando um julgamento, parece que a pessoa que morre está num estado ou de bem-aventurança ou de sofrimento e está aguardando o prosseguimento das coisas finais conforme a determinação divina a minha opinião, e aqui todo mundo deve ouvir apenas como opinião é, parece que as pessoas que são de Deus ficam numa espécie de sala VIP da eternidade, se a gente pode dizer assim, aguardando o desfecho aí das, dos acontecimentos últimos que vão a tomar lugar no esquema escatológico e é assim que eu entendo o que nós encontramos aqui, eles estão aguardando num lugar de tranquilidade e de bem-aventurança até o momento final.
2: Agora, o capítulo 6 de Apocalipse vai terminando assim com um terremoto e tantos cataclismas ligados à vinda de Cristo, é isso? Será que Deus não gosta do planeta Terra? Será? Não seria melhor, então, punir apenas os seres humanos?
1: Pois é, mas a ideia bíblica é que o homem, como responsável pela terra, tudo que ele faz é, acaba atingindo diretamente a própria terra. Daí nós temos o exemplo do dilúvio, o próprio exemplo da nação de Israel que recebe o julgamento. Então, a, essa ideia faz parte da própria perspectiva bíblica de solidariedade entre as coisas. Agora, Deus não vai destruir, acabar com a terra, a promessa divina de novos céus e nova terra. Nós não temos os detalhes sobre isso, vamos falar mais sobre isso, no Apocalipse, então devemos aguardar na verdade a redenção da própria Terra no futuro.
2: Muito bem, na sequência você fica agora com a aplicação desse estudo.
1: Hoje no Rota 66 estudamos Apocalipse capítulo 6 é, o nosso tema foi a era do selo, momento de julgamento, sofrimento cataclisma que atingirá este mundo no correto momento prezado ouvinte, você viu como o Cordeiro abriu os selos que mostram que aqueles que estão tranquilos sem Deus não poderão prosseguir dessa maneira se observarem o que a palavra de Deus está dizendo. Então preste bem atenção para a nossa aplicação. Quem pratica o mal sem preocupação deve ouvir bem a lição. Em breve virá o julgamento divino sobre toda raça, tribo e nação.
0: Vinte Transmundial, era o que tínhamos para hoje aqui no Rota 66, que volta com muita alegria nesta mesma emissora e horário para continuar este estudo sensacional. Fique ligado, Rota 66 é uma realização transmundial. Fiquem na gloriosa paz do Senhor e até o próximo programa.